0: En podkast fra NRK.
1: Dagens store nye fotballnyhet. Røkke og Gjelstens kjøp av Wimbledon for drøyt 300 millioner kroner. I
2: 1997 kjøper de norske milliardærene Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten Premier League-klubben Wimbledon.
0: Wimbledon var i grunn av at Gjelsten ville ha en, en fotballklubb bort i, London, bort i London. og Vi hadde ikke råd til det største og det beste, så vi kjøpte bortimot det dårligste.
2: Satsingen
1: skal bli allt annet enn enkel Og så ble de eiere av Wimbledon De kunne business Men de kunne ikke fotball Det å reise fra
3: himmel til helvete Er rett og slett Det som med klubben
2: Du hører på Wimbledon, en norsk fotballtragedie Av Øyvind Lien Eknes Del 1 av 2
4: På 1990-tallet starter en gullalder for norsk idrett. Det blir samt livet gull i dag også! The best Olympic Winter Games ever! I alle år har Norge vært et uland i fotballverden. Men så tar Egil Olsen landslaget til fotball i 1994.
2: Dillo Egil Roger Olsen! Du er i samme klasse som Ibsen og Grieg. Du har gjort Noreg verdensberømt!
4: Normen blir proffer i internasjonale storklubber Rosenborg går til kvartfinalen i Champions League
2: Trenger vi kanskje et nytt slagord? Det er typisk norsk å være god
4: Det juni i 1997 Ole Gunnar Solsær er fersk toppskårer i Manchester United Og interessen for engelsk fotball har aldri vært større Hvorforretningsmenn fra Molde er på vei til London. Planen er å kjøpe en fotballklubb. Dagbladets sportjournalist Morten Pedersen følger interessert med.
1: Det, det var jo et sånt, på, på mange måter et tegn i tida at uh, rike mennesker og lekende rike mennesker som liker sport og fart og galskap uh, hadde lyst til å kjøpe en fotballklubb i, i England, og ikke minst i Premier League. Fotballspillere var blitt rockestjerner, og det skjedde mye, og det var store penger i omløp.
4: Kjell Inger Røkke og Bjørn Rune Hjelsten eier allerede Molde fotballklubb. I England ser de seg om i flere retninger. Klubber som Manchester City og Nottingham Forest er oppe til vurdering.
1: De lukta jo lenge på Leeds. Det skjedde ikke. Men til slut så fant de Sam Hammam nede i London. Som sikkert så han hadde fått eller fikk en god return på pengene sine. Sam Hammam er en libanesisk forretningsmann. Han eier den hardtarbeidende fotballklubben Wimbledon. Han investerte jo rundt ja, en underkant av en halv million kroner da han kjøpte seg inn i Wimbledon på 70-tallet. Og eh, så tok han dem hele veien til Premier League, vant FA-køpen med dem. Dagens store nye fotballnyhet, Røkke og Gjelstens kjøp av Wimbledon for drøyt 300 millioner kroner.
3: Ja, Røkke og
1: Gjelstens kjøp og de kjøpte vel 80 prosent av han for rundt 350-400 millioner kroner, og det er, bra, det er bra gevinst på pengene.
4: Sam Hammam beholder 20 prosent av Wimbledon, og fortsetter i jobben som styreformann i klubben. Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten kom in som reddende engler da Molde fotballklubb skrantet som verst. Og i dag er det Wimbledon som er takknemlig klubben får en større og kraftigare maskin säger klubbägaren Sam Hamen and
2: we this marriage due to mutual respect and love to say rather for money this this marriage is based on on right and proper conditions
1: och så blev de ägare av Wimbledon i 1997 uten egentlig helt och vite vad de skulle göra For at de kunde business men de kunde inte fotboll Walslacks klubb är det egentligen Rökö och Gällstena
4: har tagit över. Wombledon har genom 80 och 90-talet upparbetat sig en kultstatus i engelsk fotboll. Med tauft fysiskt spel och bullret uppförskel de det kallenamnet The Crazy Gang. Journalist Morten Pedersen.
1: Genom fotbollen de spelte och måten de uppförde sig på og så, så dyrket de jo sitt, sitt eget image altså til det ytterste. The Crazy Gang
4: er berykta for påfunnene sine både på og utenfor banen. Under en kamp blir lagets største bølle Winnie Jones fotografert i det som skal bli et ikonisk bilde for
1: Wimbledon. Winnie Jones har gassa bak sig og hvor han klyper i balla. Hvor du ser Paul Gascoigne virkelig skjære grimasser, og det var... Det var de tingene der skapte sitt eget image og tog ingen fanger. Og så var fotballen sammenlignet med i dag en helt annen. Den var rå, jeg vil si nesten brutal mange ganger.
4: Oppkjøpet av Wimbledon setter i gang nye rykter. Hvem skal trene laget nå som norske eiere har overtatt? Investorene sier at de vil ta med seg noe av det beste fra norsk kortpart en til England. Kjøper de Drillo også, spør VG. En spennende tanke, sier Bjørn Rune Gjelstien.
0: Vi har ikke hatt
3: noen dialog med med Drillo, men det får vi se hva vi gjør.
0: Ingen tilbud er helt
5: uinteressant hvis de kommer fra attraktive klubber og med et bra tillbud, men det er ikke noe jeg går til å på om den.
4: Egel Drillo Olsen er på dette tidspunktet landslagstrener. Han er i ferd med å oppnå en nærmest udødelig status i Norge. På Sankt Hansaften 1998 skrives norsk idrettshistorie.
1: Se til Rektal fra!
3: Han står ja! her! Norge ja! leder 2-1! Norge leder! Vi vil ha norvegs Norge! Se til Rektal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd vaken. og dette mener jeg har fullt hjertet 2-1 til Norge!
4: Norge slår regjerende verdensmester Brasil i fotball i Frankrike og går til åttnedelsfinale.
3: Og
2: Norge, i alles hjerter, unnskyld patriotismen,
4: unnskyld alt! Dette må en 54-åring få lov til å Har ikke opplevd maken!
1: Det var ikke mange som, som var over Drillo i popularitet. Altså på, Drillo var nesten kongen av Norge. Det var han og Gro Harlem Brundtland.
4: Som sportsjournalist har Morten Pedersen ett hovedoppdrag på 90-tallet. Ganske
1: enkelt og fotfølge Eger Olsen. Norge er
3: et vakkert land.
1: Norge på 90-tallet handla veldig mye om Eger Olsen. Og... Jeg husker tilbake i 1993 etter at vi hadde kvalifisert oss til VM for første gang, egentlig det første VM Norge kvalifiserte sig til. Og det var jo også i Gro Harlem Brundtlands storhetstid. Gro var landsmodern, men årets navn i alle medier 1993 var Egil Trill Olsen. Han ga Norge noe vi aldri hadde opplevd. Uh, og det ble jo bare bedre og bedre og så kulminerte det i Mars i Sankt Hans Aften 98
4: Med de gode resultatene får Egil Olsen livet sitt snudd på hodet
5: Jeg har aldri likt å være sånn veldig i fokus da, så, det, så jeg gikk jo sånn sakte men sikkert fra å være sånn såkalt B- eller C-kjendis til å bli A-kjendis Merket jo det da, liksom du ble gjenkjent overalt og litt sånt, men utover det så plaget meg vel ikke, men
4: jeg hadde aldri likt å være veldig i fokus. Etter triumfen mot Brasil er epoken med landslaget over for Egil Olsen. Han går inn som trener i vårdringa for å redde dem fra neddrykk.
5: Det lå jo dårlig an da. Det var 11 kamper igjen, og de lå sist på tabellen, så det, det ble jo et litt eventyr, for det gikk jo så veldig bra. Vi vant ni av de elve kampene, så vi redda jo plassen
4: med bra margin. Samtidig sliter Røkke og Jelstens klubb Wimbledon med å overleve i toppserien. Våren 1999 vinner de kun én fotballkamp. De norske eierne må ta grep. De trenger en redningsmann.
0: Det tok lang tid, men nå er det avgjort. Bjørn Rune Jelsten og resten av Wimbledon har etter langtidsforhandlinger kjøpt Egil Olsen fri fra Vårderenga. Gjelsten er fornøyd. Ja, Egil Olsen vil vara en stor forsterkning til vimmelen videre, og vi er väldigt glad for at nå har vi en, en meget kvalitets trener til Premier League, og den første fra Norge. Ja, de
5: kjente jo hverken Røkke eller Gjelsten den gangen, så har bare fått med meg at det var et par typer med mye penger.
4: <laughs> Høsten 1999 venter ett nytt eventyr for Egil Olsen. I norsk sportspresse er det få som klarer å holde entusiasmen tilbake.
0: Egil Olsen selv sig seg stort til å ta fatt på sin nye jobb i Wimbledon. Drillo fikk vite avgjørelsen tidligere i dag, men var hele tiden sikker på att overgangen skulle gå i orden.
5: Det var jeg ganske trygg på ville ordne seg, men klart nå er, det, nå er klubba skrev junior og så sånn er i boks, så det er litt deilig.
0: Stor overgang fra norsk fotball til Old Trafford.
5: Ja da, Premier League er, det er et nummer større enn Tipeligaen, det er klart det, så det, men det gleder jeg meg til. Det er klart det å manage i Premier League, det høres ut som et lite eventyr, så jeg kan ikke tenke meg at jeg hadde noen motforestillinger mot det, så det var bare spennende, naturligvis.
1: Jeg fulgte jo engelsk fotball ekstremt tett. Morten Pedersen har flyttet til London og jobber som korrespondent for Dagbladet. Vi fikk et altså, norsk fotball på sett vis. Altså, det startet på et nytt eventyr, men det ble en veldig stor greie, og vi gledet oss veldig til det. Og du hadde jo norske spillere i Manchester United, du hadde en i Premier League, eh, og så kom egel på toppen av det. Eh, så det var en fest, og det var enorm interesse for, for, for det hjemme i Norge. Vi solgte aviser som hakka møkk på Egel og disse gutta. Egel Olsen reiser rett til London og blir møtt av styreformann
4: Sam Hammam på flyplassen.
5: Så vi kjørte sammen inn til byen og husker vi ikke så veldig mye om hva vi pratet om, men jeg, en ting husker jeg veldig godt, og det var at Sam sa at du må huske på en ting, Drillo, at uh, Wimbledon er ikke veldig populær blant dommerne heller, så vi må regne med at vi får minst ti straffesparker mot oss, og hvis vi er heldige så får vi et straffesparker på sesongen.
4: I London har klubben orna et sted å bo for Drillo og familien.
5: Ikke så langt fra der Wimbledon trente. Vi hadde vel en liten halvtime, som jeg husker, å gå til treningsfeltet. Wimbledon er jo et sånt, strøk å bo i. Det er, jo, sånn, det er jo ikke London på en måte, det er en liten sånn, småby. Vi fikk tidlig et godt uh, inntrykk av Sam Hammam, som da
4: mer eller mindre styrte klubben og inbiddelden. Sam er en fargerik person som er elsket av britiske medier. Han beskriver sin norske medieier Kjell Inge Røkke som supermann.
2: Jeg tror jeg vil tilfelle dere alle et segret nå. Uh, Kjell Røkke er den verdenen Clark Kent. And
5: ja, var ju lite sån världsvant vi han körde ju bil in i centrum, vi skulle på en fin restaurant, og då så bara stopp han utanför liksom restaurangen och så kom det en fyr ut så bare kasta han liksom bilnyckeln ur borta han och så ordna han med parkering och sånt där så han, vi bare gick rätt in. Så jag tänkte Jag visste jag spurtade samligen märker det vanskligt att parkerat mitt inne i centrum. Ja, det var alltid inget tänkt så mycket på liksom. Bara kasta bilnyckeln ur borta ensamkomma och ordna det där. Jeg synes han var en årleit fyr, og han var en sånn spontan, energisk, utadvent, dyktig leder, så
4: det, kjemien stemte i hvert fall veldig bra mellom oss. Det nærmer seg første trening, men først skal den nye treneren presenteres for pressen. Egil Olsen skjønner raskt at det er Sam Hammam som trekker i de fleste trådene i den daglige driften av Wimbledon.
5: Første gang vi var på det anlegget, da hade Sam invitert, så da var det masse folk der, så ble vi presentert da som nye trenere og fikk spørsmål og...
0: De har kalt ham The Mad Professor, beskrevet ham som en smårar eksentriker, men det var før Sam Hammam hentet ham til Wimbledon. I dag var det kaotiske tillstander där runt 100 engelska och norska pressefolk klemte seg in i Wimbledons trange klubbhus för att höra en opplagt Ege Olsen snacka om alle förändringar han vill göra med klubben för seriestart 7 august.
5: Hopefully it will work before 7th of August. And if it doesn't work before Christmas, I have a nice house in Norway, I guess. Det också var sån hygglig séance med jag huskar ikke hur mycket folk det var där, men det var kanske en hundra människor eller något sånt. Så det var det første mötet. Eh. det var før första träning.
0: Han benyttet også anledningen til att lyra ut sig kraftsalver om andra idrätter.
5: Now don't dare to try golf. I see that that could be dangerous. I have seen a lot of people destroy their lives because they
0: Only play golf, napping up. Hva hadde første møte med engelsk presse? Hvordan gikk det, synes du?
5: Nei, pressefolk er veldig hyggelig stort sett bestandig, de, enten de er norske eller engelske. Det er når du leser avisene dagen etterpå, de er ikke alltid like hyggelige, så her, dette har vært veldig koselig.
4: Egil Olsen fremstår som både eksentrisk og eksotisk i engelske medier. Og nettopp derfor mener mange at han er den perfekte match for Wimbledon. The Crazy Gang skiller seg ut fra andre fotballag gjennom tøff spillestil og brutal oppførsel. Og Egil Olsen? Han skiller seg ut med en klestil og fremtoning som er langt unna vad som forventes av en manager i Premier League.
1: Sportsjournalist Morten Pedersen. Det var virkelig kommet mye pengar in i fotballen. David Beckham hadde forlovet seg med Porsche Spice og fotballen var rokkestjerner, så skulle helst managerne komme kjørende i fin, nyvasket bil til trening, og ikke gjennom skaven i slagsøvler. Men det var regel han er ja, han er vel kanskje den minst materialistiske sjelen som noen gang har vært i Premier League. Jorderi og fasade og sånne ting, det
5: driter han en lang mors i. Det er klart det ble et sånt image på meg jo, at, det, at jeg hadde som stilt opp i, i pær der, ikke sant? Dette pær der på Østfoldsk. Så jeg har jo til og med i etterkant blitt stoppet av folk på, i Oxford Street i London, folk som stoppa mig meg, så spurte som, liksom, where are your wellis. Så det har gjort inntrykk at du stilte som trener på Enbli med gummistøvler Som det heter på pent norsk
1: Og han var jo også så frekk en gang At han sa at hvis Brasil hadde hatt meg som trener Så hadde det blitt enda bedre Og da var Brasil verdensmestere Og ja, det var artig å høre Og vi lo, og det irriterte mange Men det fortalte også hvem Egil var
4: Omsider er det klart for første trening. Og ivrige norske journalister følger og rapporterer hvem minste bevegelse Egil Olsen foretar sig?
0: Han så ut som en våryr guttunge på sin aller første vimbledentrening Egil Olsen. Løp, plystret og lo. Det var tydelig at han koste sig i sin nye rolle som Premier League-sjef på treningsfeltet i Putney. Då varsler Drillo store forandringer i träningskulturen?
5: Ja, treningene blir en del forskjellige Mere organiserings- trening, så blir det mindre løping och mer fotball. Det
0: blir lättare lettere altså,
5: för de spillerne? Nei, det er ikke sagt. Jeg sa det var mindre løping uten ball, og mer løping med ball.
0: Det tog bare en halvtime för Olsen var i full gang med att lære spillerne sin måte å spille forsvar på. Og det kan bli tøft. Veldig.
4: Vi har en måned nå til å lære before we start the, the first game Wimbledon spiller Robbie Earl blir intervjuad på Dagsrevy om sitt første møte med drillostilen. By August 7th will have, um, will have, will have it, even if we have to stay at to
0: det kan det bli nött till för Drillo er en haring. selv utan perler.
4: Ege Lolsen upplever att spelarna är positiva till filosofin han har med sig. Spesielt en rendyrka
5: sonen, den ble veldig godt mottatt. Og det er lett å forstå, fordi når du etter hvert liksom begynner å merke at når du spiller 6 mot 4, spiller bortimot en halvtime uten å klare å lage mål, så skjønner man at dette her funker. Og for de som ikke er kjent med drillostfilosofi? Den enkleste definition på zoneorientering er at da posisjonerer du deg i forhold til
4: hverandre og ikke til motstander. I stedet for å fotfølge motstanderne som angriper, er Drillos strategi at spillerne hans beveger seg i en samlet formasjon som er vanskelig å trenge gjennom. Dette kalles for zoneforsvar. Offensivt så er vi tilhenger av det jeg kaller fremoverfotball, altså en gjennombrudd siss i stil. Drillosstilen er kjent for å sende ballen mot motstanderens mål så ofte som mulig. Dette resulterer i lange, høye passninger, fullt av tøffe fysiske dueller. Altså, fotball kalles også det vakre spillet. For fotballfans kan det være en nytelse å se verdensstjerner som Sinedine Zidane og Ronaldo utfører tekniske kunststykker ute på banen. Som i en ballett danser de runt motstanderne og får publikum til å måpe med kreativiteten og ferdighetene sine. Men når Egil Olsens lag entrer banen er det lite rom for vakre
1: tekniske detaljer og finspill. Altså hvis du har en akse med det ultimate vakre spillet ute til venstre så er Drillo-fotballen helt i den andre enden til høyre. Eh, Drillo bryr seg ikke så mye om hvordan det ser ut. Han bryr seg om hvordan resultatet ser ut etter 90 minuter. Det är det viktigste. Det er overordnet allt. Du måtte være norsk på 90-tallet för å like måten Norge spilte på. Svenskene kalte det dødgraver-fotball.
5: Nej når du spiller ballen veldig mye fremover, så... så, så blir det sett på lite primitivt da For du har ballen relativt lite Hadde ballen minst i omtrent alle kampe vi spilte For ikke å si alle Og som sagt der var det også sikkert sånn Mer eller mindre Litt motforestillinger hvertfall blant spillere
1: Og det var ikke pent å se på Det var Når Norge spilte dårlig så var det så jævlig Og for da en som ikke var norsk Så må ha vært alldeles grusomt Og det fikk en beskjed om det interesserte han mitt i ryggen Han viste til resultater Og de var jo ganske gode Og sånn var det Morten Pedersen følger Wimbledon-treningene tett
4: Flere av de engelske Spillerne sliter med å tilvende seg Den nye drillostilen Du
1: så jo det på treningene At det var flere av spillere Som begynte å kjede seg allerede en ukes tid Og som også hadde Tydelige motforestillinger At det var Flere som hadde lyst til å
5: spille ball? Det var en motforestilling mot spillestilen. Det, det var jo et liv jeg hadde eller vært borte i tidligere. så Det var jo i Norge også. Selv om det veldig bra, så, så var det en motforestilling mot stilen.
1: Så det var ikke noe nytt for så vidt. Og så kom det en mann fra Norge som hadde på seg slagstøvler og fortalte dem hvordan hun skulle gjøre, nærmest finne opp hjulet på nytt. Og det var kanskje ikke så lett å finne seg i. Drillo kommer nok ikke
0: til å bli den siste nordmannen i Wimbledon. Gjelstene bekrefter at det også er ute etter norske spillere. Jeg er ganske sikker på at jeg ønsker å ta med seg en del nordmenn til, til Wimbledon. Og, og jeg blir ikke overrasket en to-tre av de er på plass til sesongstart.
4: Og ganske riktig begynner Wimbledon å kjøpe norske spillere. En av dem er Trond
3: Andersen fra Kristiansund. Uten tvil høydepunktet i fotballkarrieren min det er den interessen som er for Premier League, den er så stor at det blir liksom noe helt spesielt. Det gjør det. Trond Andersen
4: har inntil nylig
3: spilt for Molde, en klubb
4: som også eies av Røkke og Gjeldstein. Så jeg var en ganske sylfersk nordmøring som kom ut i verden. Når han kommer dit skjønner Trond Andersen at Wimbledon er en litt annerledes klubb en forventa han blir spesielt overrasket over
3: treningsanlegget. Det var jo ikke noe stort fancy treningsanlegg i hele tatt. Det var jo en offentlig park. De hadde jo heller ikke et eget stadion.
4: Wimbledons lokale stadion Plough Lane er for liten og utdatert til å bli godkjent for Premier League. Dermed må Wimbledon
3: leie plass hos byreval Crystal Palace til sine hjemmekanter. Så de hadde ikke eget stadion, ikke eget treningsanlegg. Og det er jo superspesielt, den treningsbanen en del. Det kunne gå noen som tur med hunden sin, som plutselig gikk rett over banen. Det er ikke det du forbinder med treningsfasiliteten til en Premier League-klubb.
4: Møtet med lagkammeratene i The Crazy Gang blir også
3: interessant for den 24 år gamle nordmøringen. Det går ikke så mye på garderoben i daglig. Kanskje skulle jeg til å typ si, med en type julebordoppførsel og sånne ting som å pisse på maten, buffeten vår for eksempel, og på klokka tre på et julebord, liksom, da er jo et stykke fra vi var vant med i Norge, for å si sånn.
4: Wimbledon er kjent for de brutale ritualene nye spillere i klubben må gjennomgå. I media kan man lese historier om spillere som blir bunnet fast til biltak og kjørt i høy hastighet nedover motorveien. Men Trond Andersen slipper heldigvis
3: billig unna. Men uskyldig fisk i senga på en bortekamp på hotellrommet, som <laughs> det var ikke helt spektakulære, skulle jeg til å si. Vi hentet av en del nordmenn, da. Så vi... Hvor mange
4: var vi på det mesta av? Fire eller fem? Fem, ja. I tillegg til Trond Andersen kjøper Wimbledon de norske spillerne Tore Pedersen, Kjetil Werler, Martin Andresen og Andreas Lund i løpet av sesongen. Det var nok litt murring i styret i Wimbledon
5: på liksom at... Det ble kanskje vel mye nordmenn. Så jeg har fått antyd at det ble en sånn litt sånn fraksjon som liksom England mot Norge.
4: Foreløpig ligger Wimbledon-spillerne langflat for sin nye manager. Et tap i dagens Liga-premiere vil ikke forandre på det, men Egil Olsen vet utmerket godt at respekt henger nøye sammen med gode resultater i denne bransjen. Nei, sånn er
5: fotball. Så taper vi, så forsvinner det, og vinner vi, så blir jeg populær som enkeltære. Det.
4: det er klart for sesongstart. Nå skal om omdiskuterte fotballteorier testes på høyeste nivå i fotballens hjemland. Motstanderen Watford. Journalist Morten Pedersen er på plass på tribunen.
1: Oppdraget var å holde dem i Premier League. Først og fremst. Alt annet var Ville være undergodkjent skal Vi skal huske på at vi overtok et lag som ikke hadde vunnet
5: en kamp på et halvt år Og alle de som tippet aviser og ja, journalister og sånt Så, så var Wimbledon tippet nord og ned og sist på tabellen Så, så lå det litt i kort at det, det dreide seg om å overleve
0: Den for hjembanen til Watford strømmet folk på i ettermiddag
4: Drillo var klar for den store engelske ilddåpen Det blir en intens öppning på kampen. Wimbledon tar ledningen efter bara 10 minuter, men fem minuter senare utligner Watford på straffet. En Wimbledon spiller får rött kort. Se själv hur att kampen blir lite speciell när du får en utvisning i första omgången. Men Wimbledon kriger sig igenom kampen och rätt för slut har de heller med sig. Et selvmål gir Dilos en etterlengt av seier, 3-2. Til tross for skepsis i forkant er det byen i Premier League en suksess. Nå gjenstår bare resten av sesongen.
2: Du har hørt første del av «Vimbledon, en norsk fotballtragedie», av Øyvind Lien Eknes. Dokumentaren er laget av Magga og Anders AS for hele historien. Kjellinger Røkke og Bjørn Rune Gjellsten ønsket ikke å medvirke i dokumentaren. Producenter Lina Alsaker og Kjetil Saugestad. Lyd etterarbeid Hansen. Redaksjonssjef Ragnhild Veire. Send oss gjerne e-post til helehistorien krøllalfa nrk.nr